0: Прайм-вечір. Акценти. Ви українське радіо Чернігів. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Ця фраза Уінстона Черчилля вже давно стала крилатою. Сьогодні, коли людство живе виру інформаційного суспільства, ці слова надто актуальні, бо йдеться не тільки про використання тієї чи іншої інформації, а й про маніпулювання нею. В умовах, коли Росія розпочала і веде війну проти України, важливо відрізняти правдиву інформацію від фейкової. І, мабуть, більшість з нас уже переконалися, що крім відкритої військової агресії, росіяни ведуть ще й приховану, як ми кажемо, інформаційну війну, яка останнім часом активізувалася і набуває різноманітних форм. Про так звані інформаційні вкиди, фейкову пропаганду росіян, нашу медіаграмотність і наскільки вона важлива для майбутньої української перемоги, будемо говорити далі з гостею студії, завідувачкою кафедри філософії і суспільних наук Національного університету Чернігівська політехніка Наталією Шакун. Вітаю вас, пані Наталя, в нашій студії. І найперше хочу запитати, чи доречно в умовах російської агресії проти України вживати таке поняття як інформаційна війна? Якщо так, то про які критерії і ознаки можна говорити?
1: Вітаю, шановні слухачі! Що ж таке інформаційна війна, які є підходи до тлумачення власне, цього феномену? Треба сказати, що визначень безліч інформаційної війни. Вона розглядається як інформаційний вплив на цивільне населення і на військових з метою дестабілізації в державі, в суспільстві. Інформаційною війною називають і сукупність політичних, правових, соціальних, психологічних дій, які теж спрямовані на суспільну дестабілізацію. Інформаційна війна розглядається як форма забезпечення та ведення військово-силових дій за допомогою новітніх електронних засобів, наприклад, випромінювачів цифрових супутникових передавачів та іншого. Дуже часто інформаційна війна ототожнюється з кібернетичною війною, і тоді розглядається як протистояння технічних систем. Але загалом у широкому контексті ми бачимо, що вона трактується як певне протистояння, протиборство і як технологія поневолення.
0: Ну, тобто можна говорити, що війна таки у нас є і інформаційна, і от російсько-українська війна. Яка її мета з боку росіян?
1: Вважаю, що метою є і психологічний вплив, і геополітичний вплив, і втручання в комунікацію. В сучасних умовах Росія вживає найрізноманітніші засоби, фейки, дезінформацію, пропаганду з метою дестабілізувати українське суспільство. Спектр засобів, які використовує наш ворог, він насправді вражає. Це і міфологізація історії, це і психологічний тиск через символіку, це поширення інформації на багатомільйонні аудиторії. Наприклад, щоб повернути Україну в сферу свого впливу, Росія активно культивує міф «Росі» покликаний легітимізувати претензії Привлашнює на нашу землю. собі зеки. нашу історію. Звичайно. Далі, міф про потребу захисту російськомовних українців. Ми бачимо, наприклад, психологічний тиск через символіку, тому що, наприклад, георгійської стрічки, яка спочатку була пройшла еволюцію такою від символу військової доблесті за часів Російської імперії до символу перемоги над нацизмом і за часів Другої світової війни, і сьогодні стала символом імперського реваншизму. Ситуація складна і полягає у тому, що сьогодні держава, будь-яка, до речі, вона втрачає монополію на контроль над інформаційними потоками на своїй території. Громадяни сьогодні мають необмежений фактично доступ до різних джерел інформації, самі стають творцями інформаційного контенту, і це несе за собою певні виклики, ризики, загрози.
0: А, до речі, от на яких платформах найчастіше ми можемо зустрічати російські фейки щодо України? І я так розумію, що це в основному соціальні мережі.
1: Так, звісно, йдеться про соціальні мережі, і насправді цей перелік доволі довгий. Але я хочу звернути увагу на один такий момент, на який звернула увагу Наталя Лигачова у своєму блозі на детекторі медіа. Вона, наприклад, розповідає про те, що з 2019 року влада робить російський телеграм основним майданчиком для власної комунікації з жителями України, користуючись при цьому дуже часто анонімними телеграм-каналами. І це доведений факт, телеграм – це соціальна мережа, яка на Йде на жоден контакт із нашими державними регуляторними органами, це підтверджують і члени національної ради. Тому мова йде про те, що треба дуже уважно ставитися до селекції соціальних мереж, до відбору джерел, які подають правдиву інформацію.
0: А ось є якісь ознаки, за якими можна розпізнати? От людина, пересічний громадянин, читає оці новини у стрічках соціальних. За якими ознаками можна засумніватися, що тут щось не так?
1: Дякую, що ви звернули на цю увагу, тому що інформаційна війна – це доволі непряма форма протиборства. Вона не оголошується офіційно. В неї є дуже цікава особливість, тому що спочатку вона була атрибутом воєн, а з часом перетворилась на самостійне явище. І дійсно, пересічні громадяни досить часто не можуть розпізнати фейкову інформацію, дезінформацію. Тим більше треба зважати на те, що здійснюється вона з використанням новітніх засобів, лінгвістичного програмування. В умовах інформаційної війни психологічний вплив здійснюється на людину, яка стає споживачем деструктивного контенту. Важливим інструментом є назгнітання страху і маніпуляція громадською думкою. Як же розпізнати ці моменти маніпуляції? Дуже часто ми бачимо замовчування одних фактів і випинання інших. Нерідко ми бачимо відволікання уваги від «суттєвого» на «несуттєве». Має насторожити часто повторювана інформація. А дуже часто ми бачимо, що російські ресурси роблять такі інформаційні вкиди, які суперечить один одному. Тобто спочатку подається інформація під одним кутом зору, потім під іншим. І метою таких вкидів є не спростування попередньої дезінформації, а якраз... Вплив деструктивний на особу. Тобто людина починає втрачати певні координати, і в неї виникає певний когнітивний дисонанс у сприйнятті інформації.
0: Тобто вона далі вже може сприймати будь-яку інформацію, яку їй запропонують за чисту монет.
1: Звичайно, так.
0: І таке ще запитання, от хотів уточнити. Оця неправдива, маніпулятивна інформація, вона розрахована в цілому на широкий загал? Чи, ось, як ви вже щойно сказали, на певну якусь цільову аудиторію на тих людей, які сумніваються і у яких відсутнє, як кажуть, критичне мислення?
1: Звичайно, вона насамперед розрахована на широкі коло населення, і в цьому є сутність її потужної інформаційної зброї. Але піддаються таким деструктивним впливам люди в яких відсутнє критичне мислення, відсутнє мислення аналітичне. І тут ще треба пам'ятати, що є фейки, як подання факту у спотвореному вигляді, а є дезінформація. Тобто це таке вже цілеспрямована подача неправдивої інформації, яка створює викривлену реальність. І коли ми іноді не розрізняємо поняття пропаганда, наприклад, і поняття дезінформація, пропаганда, вона не завжди має негативну коннотацію. Тобто пропагувати можна і здоровий спосіб життя. А от дезінформація, вона має такий а, системний вплив на особу. І, звичайно, дезінформації її впливу можуть піддаватися як пересічні громадяни, так і професійні, так звані експертні кола, якщо використати при цьому відповідні гачки, на які буде реагувати та чи інша аудиторія.
0: Тобто таку інформацію можуть поширювати навіть не пересічні громадяни, а й люди, які, як ми вважаємо, розбираються в політиці, в ситуації. Звичайно,
1: так звані експерти, або ми бачимо зараз справжню боротьбу на політиці, полі історії, де фахівці в лапках подають нам міфи, які якраз перебувають у полі цієї російської агресивної пропаганди, меншовартості українців, недодержави України і такі інше. Угу.
0: Ну, дивіться, росіяни вони використовують ну, такий широкий спектр своєї пропаганди і дезінформації. От я далі пропоную послухати запис розмови з чернігівською журналісткою Іриною Синельник. Вона співпрацює з інформаційним агентством «Уніан» і минулого року стала жертвою російської пропаганди. Як це було, Ірина нам розповіла. Давайте послухаємо.
2: Мені повідомили журналісти із проєкту «Фото і бік новин» інформацію про те, що є фейки, публікації фейкові з сайту «Уніан». І надіслали мені декілька лінків, теми були дуже такі чутливі. Це було підписане моїм ім'ям, і сторінки повністю відповідали оригінальному сайту «Уніан». кольори, шифти, це все було збережено, різниця там була лише у кількох літерах. Посилання. І це все було фейкові новини, як я потім вже спілкувалася із колегами, то швидше за все вони створені штучним інтелектом, просто там вираховуються певні алгоритми, і нас нові... їх комп'ютер пише нові публікації, із, відповідно до завдання. І це все поширювалися наратив російської пропаганди, питань дуже багато, яких вони в. Фальшують інформацію, факти, і подають все під своїм кутом зору і маніпулюють думкою людей. Це ж робиться для того, щоб посіяти паніку, щоб посіяти... Розчарування, щоб не було впевненості в тому, що Україна переможе, це зробиться для цього, і ті питання, які порушуються цих публікаціях, вони стосуються або що треба домовлятися, що Україна не зможе перемогти, що європейські партнери там припинять постачати зброю, що нас Польща розділить Україна. Тобто різні різні такі питання, які є чутливими, які можуть зіграти на емоціях людини. Тому я завжди кажу перш ніж щось поширювати, чи лайка, ти кожен з нас має подумати, хто стоїть за цією публікацією, тому що что... Це дуже нейтральна фотографія, навіть така символічна, там військовий, текст написаний українською мовою без помилок. Теж нейтральна, що ми ж підтримуємо, ми ж боремося, ну це ж типу в лапках маємо розуміти. І потім стоїть посилання, і коли людина вже приходить за цим посиланням, там фейкова публікація. І ще найкращий спосіб перевірити, чи це дійсно оригінальна, треба просто зайти на оригінальний сайт, ввести назву публікації у пошукову систему. Якщо це фейк, її просто там не буде». Як пізніше, я дізналася, що це частина масштабної дезінформаційної кампанії, яка робить «Росія». Це зробили розслідування, здається, ізраїльські журналісти. Ця кампанія називається «Допельгенгер» і в перекладі означає «двійник». І такі підробні сайти, сторінки, публікації, вони були зроблені не тільки в Україні. А й в інших країнах світу стосувалися міжнародних видань і навіть сторінок дипломатичних установ, де були підроблені документи. Тобто це все робота російської пропагандистської машини, це все фейкові публікації. Так працює російська пропаганда, але убезпечити і попередити їх, на жаль, не виходить, тому що, в принципі, ми йдемо по слідам, з'являються, блокуємо, а я працювати на випередження, це неможливо.
0: Тобто і в інформаційному просторі треба бути уважними.
2: Дуже-дуже потрібно бути уважними і, мабуть, і відповідальними в наш час, тому що війна триває і інформаційна війна також продовжується, тому медіаграмотність і критичне мислення це наша суперсила в боротьбі з ворогом.
0: От, пані Наталія, як би ви прокоментували почуте?
1: На вздогін розповіді пані Ірини хочу зазначити, що ще в 2017 році Фейсбук спільно з британською комерційною організацією «Фулфект» пропонує кодекс із 10 порад для уникнення фейкових новин і дезінформації. І основні такі – це скептично ставитися до заголовків. Звертати увагу на адресу сайтів, про це, до речі, говорила і пані Ірина, перевіряти джерела, звертати увагу на правописи оформлення, оцінити фотоматеріали, вивчати дати поширення інформації, перевіряти свідчення, шукати інформацію в інших джерелах, зрештою, задуматися над питанням, а чи це не жарт, і, звичайно, пам'ятати, що деякі повідомлення є цілеспрямованою брехнею.
0: Тобто такі от 10 кроків, за якими можна все-таки визначити, фейкова ця інформація чи ні.
1: Так, але імперативом сьогодення є розвиток критичного мислення, і тут я теж згодна з пані Іриною щодо того, що це є наша суперсила сьогодні. Цим питанням, до речі, українські науковці завжди приділяли дуже велику увагу, починаючи ще з кінця 90-х років, ми бачимо в публікаціях Тягло, Воропай, Хоменко, Конверського велику увагу до критичного мислення. Звісно, можна брати на озброєння і ідеї Меттью Ліпмана, це професор філософії Колумбійського університету, консультант ЮНЕСКО з освітніх питань, і він якраз і пропонує нам шість таких ключових елементів критичного мислення. Тобто
0: критичне мислення можна в собі виховати, я
1: Звичайно. Його можна тренувати точно так само, як ми тренуємо свої м'язи. Зокрема, Ліпман каже про те, що треба оволодівати певними прийомами, виробити таку ефективну методологію обробки інформації і практичному сенсі нею користуватися. Далі, треба мати відповідальність. Тобто людина має надавати докази, якщо поширює інформацію, і спиратися на переконливу аргументацію. Взагалі, продуктом критичного мислення є самостійні судження. Тому людина має прагнути вчитися формулювати самостійні судження. І коли в цьому процесі вона має пам'ятати про важливість, достовірність критеріїв, на які вона спирається. Ну, Ліпман такими критеріями називав, наприклад, стандарти, закони, правила, регламенти, керівництво. Далі, кожна людина має пам'ятати про самокорекцію, тобто вона... Мисляча людина постійно піддає власні мисленнєві процеси рефлексії. І пам'ятати про контекст. Тобто всі правила хороші, алгоритми дієві, але треба пам'ятати, що кожен конкретний випадок має свої особливості.
0: А от з якого, скажімо так, віку потрібно виховувати в собі оце критичне мислення?
1: з раннього, з дитячого віку, починаючи від того, що дитині ми маємо надавати право вибору, формувати в неї вміння приймати самостійні рішення, навіть починаючи з того, що я хочу піти на прогулянку – добре, йди, але спочатку подивись, яка там погода, що ти маєш вдягти і так далі. І, до речі, критичне мислення, воно йде в купі, наприклад, з мисленням аналітичним. Це також вміння розкладати проблеми на певні деталі, це вміння розставляти пріоритети – приймати рішення і на основі цього прогнозувати ситуацію. І, на мою думку, вихід в розвитку критичного мислення, але ще й в переорієнтації освіти. Тобто ця компонента має бути складовою всіх освітніх програм і курсів. Хочу сказати, що, наприклад, в Чернігівській політехніці вже другий рік діє набір на освітню програму «Аналітика суспільно-політичних процесів» за спеціальністю «Філософія». І якраз відкриваючи таку програму, ми мали наміри підготувати фахове експертне середовище, яке буде мати вміння і добре працювати з інформацією і, відповідно, зможе використати свої аналітичні здібності для розвитку громади, країни і власного самостійного розвитку.
0: Ну і будемо завершувати нашу розмову, і хотів би поцікавитися, інформаційна війна у нинішньому році вона буде загострюватися. Як нам українцям виграти цю інформаційну війну?
1: На мою думку, такі тенденції деструктивного впливу, вони будуть лише посилюватися. Ставки стають вищими, війна набуває все агресивніших форм, і інформаційна війна буде також посилюватись. А як українцям протистояти? ну принаймні використовувати певні психологічні прийоми, переключатися від занурення у цей постійний потік інформації, знову ж таки, критично ставитися і спробувати себе оточити людьми, які мислять критично, шукати експертні джерела яким ви довіряєте і, власне, які, звичайно, і які вже багаторічно довели свою спроможність трактувати інформацію невикривлено, скажімо так. Ну і, звичайно, бути стійкими до цих деструктивних впливів і розуміти, що війна, вона має сьогодні тотальний характер, в тому числі і інформаційний угу. вплив.
0: На завершення нашої розмови хочу навести слова американського письменника Роберта Шеклі. Йому належить такий вислів. Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто каже правду, бо він обмежений цією правдою, а брехун може нести все, що завгодно. Як би важко не було, навіть в умовах війни, ми українці маємо залишатися правдивими і вчитися критично мислити, щоб відрізняти ворожі фейки, щоб не дати ворогу навіть можливості перемагати на інформаційному фронті. Про це сьогодні ми говорили з гостею студії, завідувачкою кафедри філософії і суспільних наук Національного університету Чернігівська політехніка Наталією Шакун. Дякуємо вам за розповідь, а слухачам за увагу. прайм-вечер, акценты.